0: 大家好，我是欧良果鹏，今天又到了我们小胖说书的时候了。我最喜欢小胖说书了，你们知道为什么吗？嗯、因为每次他只要说书，他就可以一直讲、一直讲、一直讲，这样我都不太需要讲，我就能体会到观众的感觉了。那废话不多说，我们就直接来开始吧。嗯、好，那就是一七八七年，那就是<笑>。你要跟大家哈 e 一下
1: ，我等你念完，我再哈 e 啊。Oh,
0: 好，一七八七年
1: 十月二十九日，你你也讲一下说，说好今天的音乐周报，或者今天小胖说书的主题是、欸、这样，好不好？
0: <笑>好，那今天小胖说书要说的就是一七八七年十月二十九日，莫扎特歌剧《Don Giovanni》首演于布拉格国家剧院
1: 。大家好，我是主播 Blue Tom。那我们所知道的莫扎特音乐神童嘛，嗯，大家的印象可能是你在爽什么
0: ？<笑>因为我可以开始听你讲了
1: 。好，音乐神童，大家的印象可能是弹弹钢琴、拉拉小提琴这样。对啊。但是其实莫扎特在他短短的三十五年人生里面，创作了十到二十部的歌剧作品，好厉害哦！当然，其中之一的原因也是因为他身处在一个大家都很喜欢听歌剧的时代嘛。嗯，所以如果我们要认识这位音乐神童啊，他的歌剧作品一定是我们必须要去熟悉的一个很大一个重点呐。必须。那今天要分享的这个《唐乔凡尼》，那也是莫扎特其中一部很受大家欢迎的歌剧之一。哦。像是我们之前讲过的摩迪一样啊，都很有名。Uh, OK， 那据说啊，这个唐乔凡尼的乐谱是在演出之前压线，莫扎特才拿给乐团团员看的。
0: 太紧张了吧
1: ？所以大家几乎都没有时间练习，只能视谱上台演出这个首演的场次。哇塞！那为什么要拖到最后刻才写完？据说也是因为在彩排练习的时候啊，莫扎特会时常的修改乐谱。嗯，那时常更新一些自己临时的创意、临时的想法。除了这些要求完美的时机之外啊， 1 7 8 7年，嗯，也是莫达特爸爸过世的那一年呐、啊。哦，所以也很能体谅他心力憔悴的完成了这部作品。嗯，好，那在故事开始之前呢、啊，有一个前提要先说一下。好啊，这个唐乔凡尼的唐啊
0: ，跟唐老大的唐一样
1: ，不一样。D O N 这个唐、呃、是指先生的意思
0: 哦，
1: 所以我们可以叫他乔凡尼先生
0: 哦。哎、欸，这个我真的不知道、欸、我以为他是姓唐
1: 。我也是去做了功课，我才知道啊。<笑>然后这个故事的人名有一点多，画面有一点乱，那剧情比较复杂。待会有什么问题，一定要马上举手跟我说，你就直接喊卡喊停这样
0: 。好好好
1: ，好,好 OK， 那我们要开始哦。好。我们故事的第一幕啊，开始在一个黑漆漆的夜晚哦，啊，乔凡尼先生的随从雷诺，在一个贵族宫殿的门口把风。嗯，啊，把什么风？乔凡尼在里面和一位老骑士的女儿偷情呐、啊
0: ，又来，
1: 你先不要不耐烦。<笑>而这个宫殿就是那位老骑士的住家。嗯，好，那在这边我们要先很快的暂停一下哈、哦，乔凡尼和老骑士的女儿偷情，听起来没什么嘛。对啊，但是这位老骑士的女儿叫做安娜，她其实已经有未婚夫了
0: 。又来
1: ，那乔凡尼就是打扮成她未婚夫的样子，戴上面具，让安娜误以为是她的未婚夫，用这种手法去戏弄人家啦
0: 。所以安娜都不知道
1: 。安娜等一下就知道了。<笑>啊，那也因为这样，所以才需要她的随从雷诺在外面把风嘛、啊，看看安娜的未婚夫或是一些侍卫有没有回来。嗯<音>，不过他们还是把事情想得太美好了啦。安娜过没多久就发现那根本就不是自己的未婚夫，肯定的嘛。嗯，于是就大吼大叫，要人家来抓这个不要脸的东西。乔凡尼当然东西款款就要走了嘛。就在这个时候，安娜的爸爸，也就是这个宫殿的主人，站了出来。他是一位老骑士嘛。嗯，拔了刀就要和乔凡尼决斗。嗯，啊，乔凡尼看了一下。啊、阿阿北，你不要闹啊！你打不赢我啦！你都几岁了？安娜的爸爸就挡住他们的去路，就说：“呃，所以你觉得你可以逃走吗？<笑>我们决斗吧。”于是两个人就打了起来。在战斗中啊，年轻的乔凡尼体力还是比老骑士还好很多。嗯，打着打着，老骑士就输了。那乔凡尼也顺势的就杀了这个老骑士，
0: 哇、哦！也就
1: 是安娜的爸爸。嗯、啊。乔凡尼的随从雷洛也看傻眼啊！哇，主人，你去调戏人家女儿，还杀了人家，
0: 好坏呀、啊！
1: 哇，你真的是很不简单哎。
0: 对啊。
1: 于是乔凡尼也二话不说，带着他的随从雷洛逃跑了。嗯。这个时候，安娜带着她的未婚夫奥塔维奥还有救兵赶到了这个现场。嗯。那他们只看到了倒在地上的爸爸，两个人很难过啊，也很生气，发誓一定要为爸爸报仇。来到了第二天早上，死里逃生的这个乔凡尼和他的随从雷洛走在一条街上先晃，他、啊、晃着晃着，突然听到有个女生在唱歌，于是乔凡尼也开始展开了他的公式、啊，也和他一起唱歌，唱着唱着，两人就越靠越近嘛。
0: 等一下，昨天才去戏弄人家，今天又喜欢上别人
1: ，我们慢慢来抽丝剥茧，好不好？
0: 好，好，好
1: 。这个时候，乔凡尼突然看清楚那位女生的脸，糟糕。原来是艾尔维拉了
0: 。他是谁？
1: <笑>我后面会讲到。
0: Oh, oh.
1: 艾尔维拉也认出乔凡尼，超级生气。原来啊，艾尔维拉是乔凡尼背叛的女神其中之一。那、啊、他也和安娜一样，一直在追杀乔凡尼。<笑>啊，就刚好度掉啊。<笑>那乔凡尼知道大事不妙，当然赶快跑了啊。<笑>嗯。留下了他的随从雷洛。那雷洛啊，就告诉了这个艾尔维拉。哎呀，你不要生气啦。你只不过是乔凡尼的花名册里面的其中一个人。嗯啊，我来念给你听啊，来来，你看你看。好，意大利啊有六百四十个，对，德国啊有两百三十一个，嗯，法国是一百个，土耳其是九十一个。可是你知道、啊，在西班牙有一千零三个啊，有人是农妇，有人是班花，有人是伯爵夫人，各种年龄层、各种身份都有啊。每个国家、每个城镇、每个村庄都有乔凡尼的情人呐、啊。
0: 这个乔凡尼啊、哦，真的是不死鬼、哦、啊
1: ！所以小姐，你不要生气，你只不过是其中一个，没有那么重要，所以不要在意啦。雷诺很 carry、欸、哎。艾尔维拉听完就气不不的走掉，他也没办法说什么嘛。那，所以到这边大家就能体会乔凡尼是怎么样值得一个人的啦。嗯。接着啊，乔凡尼和他的水从雷诺又来到了一个农村。这个农村啊，刚好在庆祝一位新婚夫妇的婚礼。嗯
0: ，结婚的那个女生跟乔凡尼又有关系，哎、欸
1: ，非常的接近啊。<笑>这个乔凡尼看了一下、啊，就觉得，哎呦，这个村姑的新娘很漂亮啊。于是就私底下和那位新娘说：“哎、欸，你真的要嫁给那个农夫吗？啊，你不如跟我走吧，我是一位城市啊，而且乔凡尼还是有一点钱。”嗯。比起你的那个农夫老公，我一定能给你更好的生活啊！我会改变你的命运，要不要跟我走？多情种子乔凡尼就把这个村姑新娘哄得一愣愣的。当他正准备要跟乔凡尼一起走的时候啊，艾尔维拉就来了。<笑>他跟那位村姑新娘说：“哎、欸，你不要相信这个骗子，我以前就是这样子受害的。你赶快跑，你赶快跑，嗯、这边我帮你挡着，你赶快跑。嗯”乔凡尼看了一下这个场面啊，想了一下。算了，我还是先把艾尔维拉带走，<笑>先离开这里，不然让他这样一直骂，一直一直到处乱讲，等下会造成更多麻烦嘛。乔凡尼和他的随从雷诺啊，把艾尔维拉支开之后，又开始他们下一步的作战计划。乔凡尼打算办一个宴会，要他的随从雷诺把所有遇到的女孩子都邀请过来参加，然后让我们狂欢一整个晚上。哎，野心很大哎、欸，野心非常大。嗯，不久，乔凡尼的宴会开始了，那位农夫新郎还有村姑新娘也都有受到邀请。那当然，乔、嗯、凡尼的目标还是那位村姑新娘啊。嗯，在这个宴会当中，乔凡尼还是时不时的跑去找村姑新娘，希望她可以跟她走。那位农夫新郎当然也知道这件事情啊，可是毕竟自己是农夫，乔凡尼又是一位有钱人，他也希望他的村姑新娘可以拒绝诱惑。来证明两个人的爱情啊！嗯，不过宴会嘛，毕竟是一个很混乱的场合。那位村姑新娘啊，还是半推半就的被乔凡尼带去了一个小房间里面。
0: 小米，
1: 不要紧张。过没多久，小房间就传来了一个大叫：“啊，救命啊！”是那位村姑新娘的声音。她怎么了？来人啊，快救救我啊！这个有人想要侵犯我啊！对。嗯结果话刚说完，紧张的乔凡尼就马上想到一个好办法。他抓住了他的随从雷洛，跟大家说：“各位，我的随从雷洛啊，就是想要侵犯这个姑娘的凶手，我们一起来审判他。
0: 欸”哎，他很坏耶！雷洛那么帮他，
1: 那、啊、毕竟是随从嘛。你只要是随从，你就要随时随地做好牺牲的准备。嗯，那这个时候啊，有三个蒙面人从人群中走了出来，助手！凶手就是你啦！那三位蒙面人揭开面罩，原来是故事一开始的安娜，还有她的未婚夫，还有乔凡尼以前背叛过的女神艾维拉<笑>。这个对复仇三人组
0: 。哇、wow
1: 、哦！原来他们三人组啊，早就在宴会开始之前策划这次的行动，一定要在大家面前揭开这个乔凡尼的为人，并且还要替那些女神还有安娜的爸爸报仇。他们也提前的向上天祈祷，希望这次的复仇行动能够成功啊！哇！于是安娜等人告诉了大家乔凡尼的所有罪行，说他是一个不折不扣的大坏蛋，欺骗女生的感情以外啊，还杀了我爸爸！哎、欸，这很严重吧？对啊！安娜的未婚夫在旁边越听越气，就举起了他的剑，很快的往乔凡尼身上招呼过去啊！不过这个没有结果。因为乔凡尼身手还是很不错的，嗯、打着打着，他就趁着宴会很混乱，就赶紧跑掉
0: 了。哎、欸，他很强哎、欸，
1: 他很会跑。对啊，那接着来到了我们的第二幕。好了，跑掉了嘛，那现在安全了、啊。乔、嗯、凡尼的随从雷洛转头就跟乔凡尼说：“我跟你说，我不干了，我再也不要当你的随从了。你刚刚竟然还要让大家审判我。”对啊，哎、欸，这太没义气吧？是
0: 我，我也不干了
1: 。然后乔凡尼就跟他说。哎，呀，我只是开个玩笑，好不好？我知道了，我知道，这个给你啊。乔凡尼就拿了四个金币给雷洛，雷洛就说：“好 ，OK， 金币我收下，我不生气。不过你不要再去随便找那些女生，不要再去欺骗人家感情了。”对啊，乔凡尼很震惊，他说：“哎、欸，我需要那些女生胜过于我每天吃的面包、欸，哎，胜过于我每天呼吸的空气，哎。”那雷洛就很好奇了，啊，好 ，OK 啊。那你既然那么需要他们，那你为什么还要欺骗人家嘛？乔凡尼在这边就有解释给大家听啊。哎，这一切啊都是为了爱情啊。如果我对一个人太忠诚，就是对其他人的残忍嘛
0: 。这是什么歪理
1: ？于是我把我的爱分给大家，我爱着他们每一个人，但是他们却说我这样叫做欺骗。哎，我也是很无奈啊，你知道吗
0: ？如果发生在你身上，你会怎样
1: ？你说我是乔凡尼吗？对啊。我如果这样子想的话，那我当然会很无奈啊。<笑>这个世界上的人不了解我嘛
0: ？算了，渣男就是渣男啊，继<笑>续吧。
1: 那话说到一半，农夫新郎率领着一群人就跑了过来。嗯，他们一直在追杀乔凡尼啊！从宴会结束之后，竟然敢勾引我老婆，这个我正式跟你结下梁子的嘛？嗯，还做那么多坏事。紧张的乔凡尼马上又想到了一个好办法，他让他的随从雷诺啊跟他交换衣服。然后开始叫雷诺绕跑，
0: 烂透了。然后他
1: 留在原地，这样子。<笑>农夫新郎和他的朋友们啊，发现了乔凡尼之后，以为是他的水从嘛，他们换衣服啦，嗯，就问他说：“哎、欸，你那个可恶的主人在哪里？”啊，乔凡尼就假装是他的水从，跟农夫新郎说：“好，我也要加入你们的团队，我也要对那个爱骗人的主人报仇。我跟你们说，你们分成一半，一半从左边，一半从右边。”然后那个农夫新郎，你跟我过来，我们有别的任务要执行
0: 。他要把他杀了吗
1: ？于是啊，众人们跑开之后，假扮成水从的乔凡尼就把农夫新郎带到一个角落，然后趁他不注意暴打他一顿。<笑>你在追啊，你在追啊，看我还打不打你？打到你不能追，就用他的脚踢了几下之后，乔凡尼就赶紧跑掉嗯，另外一边的水从雷诺不是刚刚跟乔凡尼换了衣服吗
0: ？对啊，
1: 哎呦，直接啊，他一个转角就遇到了安娜，还有安娜的未婚夫，还有艾尔维拉，复仇三人组嘛。嗯。一转身，刚刚被暴打的农夫新郎，还有村姑新娘也挡住他的去路。<笑>大家正想要惩罚这个随从雷洛出气的时候啊，雷洛就大叫：“叫他们住手！啊，我错了，我真的错了，我会误入歧途，都是我那个坏主人乔凡尼害的啦。”嗯，对于你们所遭遇到的事情，我怎么会知道？而且我也没办法做决定啊。对啊，他只是一个随从嘛。哎，你们知道的啊，他就是这样子的人嘛。然后随从雷路，边讲边后退，边讲边后退，找到一个空档，然后转身雇人，他就逃跑了，留下了复仇三人组还有农夫的新郎亲娘。另外一边打完人的乔凡尼跑着跑着来到一个墓园，也遇到了正在逃跑的随从雷路。嗯，哎，这个故事很紧凑，这个人物交织。对啊，雷路和乔凡尼抱怨说：“刚刚你又要害我差点被打死的事情。”可是乔凡尼只跟雷洛说，他刚刚又遇到了哪个正妹这样子，然后他又怎么做了？两个人就这样说说笑笑，雷洛说说，乔凡尼笑笑这样子。<笑>突然，一旁有一个声音传来：“在明天的太阳升起之前，你就再也笑不出来。”哦，乔凡尼和他的随从雷洛直接傻眼。哎，你刚刚有说话吗？没有啊。哎、啊，你刚刚有说话吗？我也没有啊。那是谁在说话？他们一起把头往后转了过去。发现，在故事开始被乔凡尼杀害的安娜爸爸老骑士的雕像就在他们身后看着他们。哦、oh, ，所以是雕像在说话嘛？嗯、uh -huh.。乔凡尼跟随从雷洛说：“那不然你去问他，今天晚上要不要一起吃个晚餐？”<笑>啊，雷洛当然怕爆啊，不过主人还是最大，他还是慢慢的靠近那个老骑士的雕像，问他说：“哎，我主人问你啊。”晚上要一起吃饭吗？结果老骑士的雕像看了一下随从雷诺，点了一下他的头。天哪、啊！哇，雷诺直接吓爆啊！当场赶快跑去跟旁边的主人说：“哎哎哎哎，他刚刚点头了啦！”乔凡尼当然不信啊，你在说什么？一个雕像什么点头？我自己去问。哎、欸，那个你晚上要跟我一起吃饭吗？老骑士看了一下乔凡尼，好啊！哇啊哦，哇塞！雷洛，我们赶快离开这个鬼地方<笑>啊！于是乔凡尼就赶快拉着随从雷洛又逃跑。嗯，他们跑回了乔凡尼的住家。那看着看着好像没什么事，于是就叫大家开始准备晚餐。乔凡尼就吃了起来。这个地方也暂停一下，有一个很酷的事情啊！乔凡尼在晚宴当中又要求那个乐手演奏配乐嘛，嗯，配饭吃。结果乐手演奏的是。莫扎特的另外一部作品《费加洛的婚礼》里面的旋律哦， oh. 所以莫扎特把他的作品拿来当做他的这部作品里面的一个配乐，这样子，
0: <笑>很有意思诶
1: ，乔凡尼听到这个莫扎特的另一首作品，他自己也说那个角色，他就说：“哦，这首歌我很熟啊。”他继续开心的吃了他的晚餐，吃到一半，啊啊,啊,啊！外面传来一阵骚动，嗯、oh, ，怎么了？乔凡尼觉得很烦，很吵。就叫随从雷落去门口看看到底是怎样。那随从雷落一看，啊，主人，你千万不要去开门哦，那个老骑士的雕像站在门口了
0: 。太瞎了啦！
1: 乔凡尼一听，切，什么雕像？你在整我吗？我偏偏就要去开门。乔凡尼走到门口一开，好傻眼，真的是老骑士的雕像。我错了。乔凡尼直接吓到摔在地上。于是老骑士的雕像就跟他说：“乔凡尼。”你不是邀请我来一起吃饭吗？现在我来的啊！啊，乔凡尼拿了刀子就要砍那个雕像，结果刀子啊还没有碰到雕像就直接被弹开。废话！老骑士的雕像就接着说啊，不要忘记一个身为主人的责任。如果你答应跟我一起吃晚餐，你就握着我的手，给我这个一起吃饭的这个承诺。嗯，那乔凡尼没有办法，只好握住雕像的手。好啊，要吃饭就吃吧。我乔凡尼哪有什么害怕的？我不怕。我嗯。哎、欸、哎、欸，等一下哦，我的手怎么拔不开啊？啊！而且你的手怎么那么冰啊？乔凡尼就在那边一直拔，一直拔，手都一直握被握住，拔不开。嗯。老骑士的雕像又开口了，他说：“啊，乔凡尼，悔过吧。”乔凡尼说什么悔过？我不要悔过吧？我不要悔过吧？我不要。好啊，那你的大限也到了，那说完。四周就燃起了一个熊熊的烈火，包围住了乔凡尼、啊。一堆恶魔从地底下冲出来，抓住了他，把恐惧的乔凡尼拖到地狱里面去
0: 了。啊
1: ！随从雷洛也赶紧跑出去，告诉了想要复仇的大家，就是他们复仇一行人这样子。嗯，大家也都感谢上天，让他们能够报仇，并且不会再有人受害。我们莫扎特的歌剧《唐乔凡尼》就在这么结束
0: 了。这么突然
1: ？非常的突然。就一个神的力量出现，然后故事就结束
0: 。他是开玩笑吗
1: ？这个我们慢慢讨论好、哦。好好。如果大家有兴趣看整部完整歌剧的话、啊，我们也会发现，其实里面剧中的角色他们的个性没有那么的单纯。对，故事听起来可能是很平面的
0: 。对啊。
1: 不过有许多要找乔凡尼报仇的女生啊，他们心里面其实都是很痛苦的、啊。嗯。就是那种我爱他。但是我知道他在我生命中只是一个乐色，但是又不得不鼓起勇气为自己解决这个问题的那种困境
0: 啊、哦。
1: 当然，我们也可以看到，就像我们刚刚说的，有许多故事的结尾会很喜欢用一些神啊、恶魔的力量来当做 ending。对，乔凡尼最后就被突然的拖去地狱了嘛。嗯，这件事情其实也在当时造成了一点轰动啊。虽然大家可能听起来很扯，不过换句话是说，乔凡尼的这些恶行恶状。只能由神来给他最严厉的惩罚。
0: 真的啊，你看前面集结了多少要找他复仇的人都没成功
1: 。对啊，那假如说我最后说哦，他被抓去关个五年就释放出来了，那这样大家一定很恨啊
0: 。对啊，
1: 所以他最后选择把唐乔凡尼拖去地狱。嗯嗯，是这样子的一个手法。哦，那当然，今天的这个唐乔凡尼也是给我们看了一下这种单纯享乐的态度，还有一个纵欲的结果。嗯。即便你自己也还是很开心，但是也毁了不少人的生活嘛
0: 。真的，他真的就是那个年代的渣男
1: ，<笑>非常渣啊。对啊，那他很自由，想做什么就做什么。但是你毕竟还只是一个人、嗯，哇，你还是有一个肉体的限制，你也需要空气，需要大自然。有些人可能也需要别人的关心，也很必须要让自己生活在这个社会体制、道德体制之下被保护。嗯，那都是我们一个。身为而人的限制啊，嗯，所以不要去做那些你自己没办法承担后果的坏事，好不好
0: ？对啊，这么多个人
1: ，没有错。以后如果想要享乐的话，想要纵欲的话，还是要三思而后行哈。我们的欲望啊，可能是无限的，但是人的肉体是有限的，好不好？大家要好好爱护自己的身体啊。对，好，那以上就是本周莫达特的歌剧《唐桥》。凡尼》。嗯，我的声音直接沙哑，我真<笑>希望大家会喜欢呐、啊，也麻烦大家可以的话，帮我们评个分，留言给我们，对、啊，并且分享这个频道给你们好朋友们听哦，谢谢大家，嗯、我是主播布鲁汤
0: ，谢谢大家，我是欧良果鹏，大家
1: 再会，拜拜。阿、啊、雾也会把这个唐乔凡尼的中文字幕版本放在脸书上面呐、啊
0: ，好啊，让我们来看看这个渣男乔凡尼先生到底长怎样
1: ，其实蛮帅的哦，真的、啊，那、这个演员，嗯，还不错，好，好啊、那大家记得去看哦。